0: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ponad 900 tysięcy ludzi musiało uciekać ze swoich domów z powodu ofensywy na prowincję Idlib w północno-zachodniej Syrii, prowadzonej przez wojska prezydenta Bashara al assada i jego rosyjskich sojuszników. Spychani są na coraz bardziej kurczące się terytorium przy granicy z Turcją. Sytuacja jest tak chaotyczna, że trudno oszacować liczbę ofiar. Wile znaleźli się w potrzasku.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Tu podcast powszechny przed mikrofonem Marcin Żyła. Dzień dobry, obok mnie w studio Paweł Pieniążek. Dziennikarz, korespondent z Afganistanu, Ukrainy i Syrii, autor książki po kalifacie Nowa wojna w Syrii, wydanej parę miesięcy temu. Witaj Pawla. Dzień dobry. Witaj właściwie trochę u siebie, bo w tygodniku drukujesz już od wielu lat, bardzo regularnie, często. To okazja niestety, tak jak to często bywa z dziennikarzami zajmującymi się zagranicą do spotkania naszego jest smutna. Od wielu miesięcy trwa, a właściwie od dwóch miesięcy eskaluje dramatyczna sytuacja w prowincji Idlib, to jest północno-zachodnia Syria, gdzie siły rządowe syryjskie i Rosjanie atakują ostatni właściwie bastion opozycji antyasadowskiej. To są ataki z lądu, z powietrza, ciężkie bombardowania, artyleria, moździerze. 900 tysięcy ludzi musiało uciec ze swoich domów od grudnia. Oni w większości uciekają na północ w stronę granicy z Turcją. Ten teren kontrolowany przez opozycję, zdaje się, zmniejsza się z dnia na dzień. W większości ci uchodźcy to kobiety i dzieci. Warunki zimowe, wiemy o tym, że 12 dzieci już zmarło z wychłodzenia, ale to oczywiście mogą być też szczątkowe dane. Paweł, chciałem się zapytać, bo zaraz porozmawiamy o samej wojnie, ale w ostatnim numerze tygodnika jest taki krótki, i bardzo poruszający twój tekst o człowieku, który zastanawia się, czy jak uciekać, o mieszkańcu tej prowincji. My, my bardzo często myśląc o uchodźcach, to mamy takie w głowie obrazy ludzi z tobołkami, ludzi na ciężarówkach, na pick ludzi w drodze, albo gdzieś koczujących, czekających, ale przecież bardzo dużo dzieje się wcześniej w głowie, bo trzeba tę decyzję o ucieczce podjąć i nie można jej podjąć za późno, bo jak się czasem spóźnimy, jak uznamy, że chcemy oszczędzić pieniądze, bo następny transport będzie tańszy i tak dalej, i tak dalej, to po prostu możemy zginąć ja i moja
2: rodzina. Opowiedz coś o tych swoich rozmowach z mieszkańcami Idlib. No tak, to jest, to ogólnie jest problem powiedziałbym dosyć uniwersalny i tutaj on nie dotyczy tylko Syrii, to znaczy ten moment kiedy uciekać i co robić i czy w ogóle uciekać, to jest bardzo częsty problem. W sensie właśnie jak Często mamy to wyobrażenie fali uchodźczej z 2015 roku, czy kryzysu migracyjnego, ale to naprawdę są bardzo ciężkie decyzje, bo, bo to są bo wielokrotnie. Czy, czy to jest Ukraina, czy, czy to jest Syria? Wielu ludzi po prostu jest bardzo, bardzo przywiązanych do swojej ziemi. I często też mają mało doświadczenie w podróżowaniu gdzieś dalej, w jeżdżeniu do innych miast. Więc... To często to ten ich dom, to ich, nie wiem, pole to są rzeczy, do których oni są niesamowicie przywiązani. I to jest tak naprawdę porzucenie życia, całego życia, całego dorobku. Nawet jeżeli są bardzo skromne domy, jeżeli nie ma w nich zbyt wielu przedmiotów, to, to jest takie poczucie, że nagle trzeba skoczyć na głęboko wodę. I ja słyszałem to wielokrotnie właśnie też jak rozmawiałem z mieszkańcami Idlibu, Muhammedem. On ma 35 lat. Jak dobrze pamiętam, łącznie jego rodzina tam z braćmi, z bratem, rodziną, to jest 17 osób. On nie ma pracy, dlatego że w Idlibie też sytuacja nie jest najlepsza od dawna. To była to jest Teren, który, który był tak na wpół oblężony przecież od, od bardzo, bardzo dawna, bo z jednej strony jest zamknięta, jest zamknięta granica z Turcją, a z drugiej strony były właśnie te terytoria, terytoria kontrolowane przez wojska prezydenta Asada, na których większość tych ludzi nie ma wstępu albo wiąże się to z jakimś ryzykiem, że zostaną aresztowani, że będą mieli problemy, więc, więc oni tak naprawdę mogli funkcjonować tylko na tych terytoriach i tych kontrolowanych przez, przez Turcję. No więc, więc. Jeżeli, jeżeli nagle trzeba zostawić całe swoje życie. Y i nie mając wcześniej doświadczenia takiego, że się podróżuje, no nie wiem, mi się wydaje, że mi stosunkowo łatwo byłoby nagle zmienić zupełnie miejsce zamieszkania, bo nie jestem jakiś tak bardzo przywiązany do jednego miejsca. Ale dla kogoś, kto całe życie spędził w jednym miejscu, często w jednym domu, bo to są domy rodzinne na przykład, porzucenie tego wszystkiego jest strasznym, strasznym problemem. I to nie tylko ekonomicznym, że ci ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby zamieszkać w nowym domu, kupić nowe, wynająć nowe. Tylko po prostu to też jest kwestia takiego, że, że to jest, oni muszą wkroczyć w nieznane. I to naprawdę często e, trwa strasznie długo. I to wiąże się właśnie z tym, że ludzie utykają, z te, z te znajdują się w jakichś oblężeniach, bitwach, bo boją się tego zrobić, boją się podjąć tego, tego kroku. No i też trudno ich za to winić, ale to też jest właśnie taka perspektywa, której, o której zapominamy właśnie w kontekście 2015 roku, że często te wyjazdy to naprawdę już była... Ostateczność czy bardzo jakaś tam odważna decyzja, która była bardzo, bardzo długo trawiona wśród rodzin zazwyczaj, bo to były jakieś takie decyzje rodzinne, kto wyjedzie, jak wyjedzie i naprawdę to się wiązało z wieloma obawami. Syryjczycy, których spotykałem w trakcie swoich wyjazdów do Syrii i pobytów w Syrii tam przez 9 miesięcy byli w większości przypadków bardzo, bardzo przywiązani do, do swojego miejsca pochodzenia. Były to głównie kobiety i starsi ludzie, yy, opowiada twój bohater. Mieli swoje
1: skromne dobytki na plecach, ramionach lub nosili je na głowach. Zrozpaczeni, przerażeni i wymęczeni. Jedna z uciekających kobiet upadła na ziemię, zebrali się wokół niej gapie. Dopiero po chwili zrozumieli, że rodzi. Tam wśród strachu i rozpaczy narodziło się kolejne życie. Pół miliona uchodźców wewnętrznych w Idlibie w tym momencie stanowią dzieci. Yy. Trochę można im pomóc także z Polski, o tym jak powiemy w dalszej części rozmowy, ale na razie, Paweł, zapytam o, o samą sytuację w Idlibie, bo tak jak powiedziałeś, granica turecka jest zamknięta. Turcy przyjęli ponad 3 miliony uchodźców i mówią, basta, już więcej nie chcemy. Ci ludzie znajdują się na takim coraz mniejszym kawałku ziemi kontrolowanym przez, przez opozycję. Jak oceniasz swojego doświadczenia? Jeździłeś do Syrii wiele razy. Co się może zdarzyć w najbliższych tygodniach, miesiącach? I przede wszystkim, jakbyś mógł tak nam pomóc zmapować aktorów tej wojny w tym momencie, bo to się przecież zmieniało w czasie ostatniej dekady, już nie ma.
2: Mhm. No właśnie ze swojego doświadczenia z Syrii mogę powiedzieć, że zupełnie nie wiem, jak się rozwinie ta sytuacja, bo e, to, to, e, to ma do siebie ten konflikt, że te sojusze, te porozumienia są bardzo, bardzo płynne. Ale no, możemy w obecnej sytuacji, e, w sensie na razie jak rozwija się sytuacja, to prawdopodobnie... E, będzie dalsza ofensywa, nie wiadomo do jakiego stopnia, czy dojdzie do zajęcia całych tych terytoriów, no bo... bo... Może przepraszam, podzielmy. Z jednej, mamy rządową... Ta, z jednej strony mamy armię rządową. z jednej strony mamy armię rządową, która jest wspierana jest przez Rosję i Iran, chociaż tam o, o obecności irańskich akurat sił, to wiele się nie mówi. Głównie, głównie to chodzi o wsparcie powietrzne Rosjan, a, dlatego, że, a, że to pozwala przełamać, a, przełamać obronę przede wszystkim a, bojówek antyrządowych, które zazwyczaj są słabsze uzbrojone w sensie nie mają, nie mają samolotów, nie mają broni przeciwpowietrznej, więc tak naprawdę są bezbronne wobec, wobec nalotów i to jest często stosowana strategia właśnie, żeby nalotami kruszyć, przełamywać w bardzo brutalny sposób właśnie te różne tam bastiony opozycji, bo to była wschodnia guta na przykład, taka chyba najbardziej symboliczna, ale to było wiele, wiele Takich enklaw e, o, tych rebeliantów różnych, o których też zaraz więcej powiem, e, które były właśnie przełamywane w taki sposób. E, więc e, z drugiej strony mamy właśnie te grupy antyrządowe. E, Trudno je tak jednoznacznie scharakteryzować, ale dominującą frakcją są tam różne odłamy dżihadystyczne, one są bardzo różne na tej skali, to znaczy to nie jest państwo islamskie, ale najbardziej radykalne i też najmocniejszym ugrupowaniem jest e, Hayat Tahrir al-Sham, czyli to jest e, powiązana z al kaidą syryjski odłam e, al kaidy e, ugrupowanie, które jest tam bardzo mocno zakorzenione. E, jest dużo ugrupowań wspieranych przez Turcję, bo Turcja też ma tam swoją obecność, ma swoich żołnierzy e, w Widlibie w prowincji i tutaj no ile się jest z tych ugrupowań, ile ich tam jest dokładnie chyba, chyba nawet nie wiadomo ale głównie najważniejszym tutaj tutaj właśnie jest ten Hayat Tahrir Sham, więc to są, to są grupy i, i też to jest trochę, bo jak mówimy al to od razu nam się kojarzy o Sama Bin Laden, ale to też jest bardzo zmieniona Al-Qaida, w sensie nie chcę mówić, że jest dobra, bo robi mnóstwo strasznych rzeczy, ale ona jest bardzo zakorzeniona w tym Idlibie, w sensie oni się wydają, że w ogóle zrezygnowali z tego całego globalnego dżihadu, oni, się, oni postanowili stawiać właśnie na taki lokalny, w sensie na jedno miejsce, konkretne miejsce, więc oni tam już od dawna przyjęli zasady, że Starają się unikać ofiar cywilnych, więc to jest taka zmieniona, zmienione ugrupowanie ale, ale no wciąż pozostaje bardzo, bardzo radykalne.
1: A jak wygląda proporcja y, hmm. rzekają, przewagi sił i środków tam na, na, na froncie w tym momencie w y,
2: No Biorąc pod uwagę, w sensie w tych dwóch ścierających się sił, tak? No ze względu na to, że jedna strona ma lotnictwo, to, to niewiele tu można zrobić, dlatego, że te naloty są bardzo, bardzo intensywne. Y, I tam jest, nie wiem, zależy od dnia, ale to może być tam kilkadziesiąt, czy, czy, czy pewnie ponad 100 nalotów dziennie, co jest naprawdę bardzo dużo, więc... W ostatnich tygodniach widać było, że te wojska rządowe właśnie przy wsparciu lotnictwa bardzo przyspieszyły i zajęły bardzo duże terytoria, głównie w okolicach zachodniego Aleppo, co też odblokowało ważną trasę łączącą Aleppo z Damaszkiem. I to jest mały obszar, to jest kilka
1: polskich powiatów albo małe województwo. No chyba tak, tak.
2: ten teren się zmienia, ale, ale wciąż pozostaje duży, no bo jeżeli, jeżeli Turcji, to tak naprawdę losy tego wszystkiego zależą od tego, i to znowu jest kolejna odsłona czegoś takiego, to znaczy, że ta wojna nie zależy od ludzi, znaczy od stron walczących na miejscu, tylko od tych właśnie ich protektorów zagranicznych, bo... Sytuacja w Idlibie to jest porozumienie między Rosją a Turcją. Oni cały, mimo że tam dochodzi do niebezpośrednich starć między nimi, że walczą ze sobą ich takie no, wspierane przez nich ugrupowania, czyli z jednej strony siły rządowe, z drugiej strony te bojówki protureckie, to wciąż Turcja z Rosją prowadzą dialog. I to, cały... to,
1: czemu walczą, skoro się porozumieli?
2: No bo, nie, no bo to zawsze jest tak, że trochę się walczy, trochę się... To, to, to w sensie my mamy trochę takie wyobrażenie wojny, w sensie i też w Polsce jest często takie myślenie, że jak jest wróg, to to musi być arcywróg. A, a tam bardzo często jest tak, że można z kimś jednocześnie walczyć, prowadzić dialog, handlować, w sensie to działa na wielu, wielu poziomach. E, więc jest... I w sensie wokół Idlibu było porozumienie, to była strefa deeskalacyjna po, e, po konferencji pokojowej w Soczi, E, która, która zakładała właśnie, że ten Idlib zostanie tam, sytuacja zostanie rozwiązana politycznie. Ale e, Rosja i, e, i siły rządowe. E, argumentowały w sensie swoją ofensywę tym, że cały czas są tam terroryści, bo Hayat Tahri, Asham jest uznawany za organizację terrorystyczną przez, przez większość świata, w tym przez Rosję, więc, więc to im dawało zielone światło do, do ofensywy, więc tutaj było na wielu poziomach to, w sensie cały czas się toczył dialog, co zrobić z Idlibem, bo ta ofensywa trwa już od bardzo dawna, w sensie tam od 2016, jeśli się nie mylę, ale mogło to być nawet wcześniej, były pierwsze próby ataków na Idlib, więc, więc to cały czas jest taki właśnie no... Dyplomacja, znaczy w sensie wojna jest przedłużeniem polityki i, i tutaj to bardzo dobrze widać. To znaczy z jednej strony stosuje się dyplomację, ale z drugiej strony, żeby wzmacniać swoje argumenty dyplomatyczne stosuje się e, działania zbrojne. Było już wiele ostatnich epizodów tej wojny syryjskiej.
1: Teraz mówi się, że właśnie ofensywa w Ilibie jest takim ostatnim jej rozdziałem, bo to jest ta e, jedyna część kraju kontrolowana jeszcze przez, przez opozycję. No ale ty tytułujesz swoją książkę po kalifacie Nowa wojna w Syrii. Nie, w sensie
2: ja uważam, że, że Idlib to jest o tyle ważny i jest w pewnym sensie wyjątkowy, że Idlib był miejscem, gdzie z tych wszystkich przegranych bitew, z tych wszystkich enklaw, byli zwożeni bojownicy różni. To też przecież bojownicy państwa islamskiego byli wywożeni do Idlibu. Więc ta, ta obecność, mimo że życi bojownicy są, nie, nie mogą poradzić sobie z samolotami to wciąż jest to ogromna grupa zatwardziałych bojowników, którzy przeżyli y, straszne bitwy, bardzo trudne bitwy. No i też rozumieją, że to jest tak naprawdę ich jeden z ostatnich terenów, gdzie mogą walczyć. Więc y, myślę, że w takim czysto militarnym starciu oni są bez szans, ale tu pozostaje kwestia tego, co potem. Dlatego, że oni mogą zejść do podziemia, oni mogą przejść przez granice, y, mogą funkcjonować, jak zresztą... Y, Kurdyjska partyzantka przez wiele, wiele lat funkcjonowała, czyli stacjonowała na terytorium Syrii i destabilizowała Turcję, w sensie działała w Turcji, więc tutaj możemy, na przykład może być sytuacja odwrotna, to znaczy z Turcji mogą destabilizować Syrię, ale, ale biorąc pod uwagę, że te że wszystkie ugrupowania mają dosyć mocne poparcie w Idlibie, nie mówię, że wszystkich, ale, ale są tam mocno zakorzenione. One tak naprawdę kontrolowały wszystkie instytucje publiczne, więc. więc mają bardzo dobre e, środki i możliwości do tego, żeby kontynuować e, partyzantkę. Więc w tym sensie uważam, że Idlib może być takim kolejnym zarzewiem buntu, szczególnie, że on jest bardzo bliski do tych alawickich terenów, a, a alawici są związani głównie z prezydentem Asadem. E, I to, i to w wielu miejscach mogą operować w bardzo czułych e, miejscach. jest zresztą e, jedna z takich największych e, rewolucji e, Rewolucji protestów syryjskich, który został krwawo stłumiony w Hamie właśnie też się zaczynał, znaczy miał, był bardzo mocno ugruntowany w Idlibie, więc Idlib ma taką bardzo długą historię buntu i oporu, więc, więc to, to o to chodzi w tej całej nowej wojnie w Syrii. Jest, że... jest coś
1: takiego upiornego, jak tak ciebie słucham, w patrzeniu na te wojny z oddali, bo nie wiem, czy też tak masz, ale człowiek tak bardzo jest. często łapie się na tym, że właściwie ch chciałby, żeby w tej wojnie był jakiś, był taki jasny podział na dobrego i złego. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wie, jesteś Jesteśmy właściwie wychowani jeszcze na historii II wojny światowej, gdzie pomimo też odkrywanego z biegiem lat i skomplikowania no jednak był ten podział na, na złych nazistów i, czy Sowietów i, 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 i całą resztę. No ale dzisiaj ta wojna w Syrii wygląda już zupełnie inaczej. Ty tam jeździłeś, jeździsz regularnie, rozmawiasz z żołnierzami na linii frontu, wchodzisz z nimi w relacje. Jak to wygląda od twojej takiej reporterskiej, od reporterskiego warsztatu? No właśnie kwestia tego, żeby też się za bardzo nie angażować i żeby właściwie do każdej strony już nie tylko tak dziennikarskich ale tak
2: po ludzku podchodzić pewnie z pewną rezerwą. Czy, czy tak właśnie jest? Tak, tak, w sensie uważam, że czy to jest ogólnie Duży problem, kiedy dziennikarz zbytnio się utożsamia z jakąś grupą zbrojną. Co jest paradoksalne i powinno być oczywiste, ale, ale wcale takie nie jest, bo, bo często widać te, te sympatie. Wydaje mi się, o tyle, konflikt w Syrii był czy jest też pod tym względem ciekawy do obserwowania, no bo widać na przykład ogromne zaangażowanie po stronie Kurdów. I to w sensie jasne, kurdowie doświadczyli. Na tak, zachodzie To e, tak, o opinii tak, publicznej. Tak, tak mhm. ale no, nie mówię też o dziennikarza, którzy wiesz, tak bardzo, bardzo się z tym identyfikował. W sensie z tym ruchem kurdyjskim opisywali, no widać było, że tutaj jest przechył w jedną konkretną stronę i w sensie ta opowieść była ciekawa, chociaż tutaj nie mówię, że Kurdowie byli, nie, nie byli ofiarami bardzo często w tym konflikcie, ale, ale po prostu to była taka opowieść bardzo, bardzo przywiązana do jednej strony, no i nie wiem, wydaje mi się, że że można o tym wszystkim opowiadać bez zachwytu. W sensie uważam, że dziennikarz, jeżeli po której stronie powinien być, to po stronie zawsze ludności cywilnej. I zawsze starać się te jakieś perspektywy niuansować. No bo zawsze jest tak, że kiedy bierzesz broń do ręki, a tracisz swoją niewinność jakąś, jeżeli w ogóle ją masz, ale, ale broń tego, nawet jeżeli jest to w jakimś tam szlachetnym celu i założenia są szlachetne, to jednak walka zbrojna, wojna, to jest zbyt wiele kompromisów, zbyt wiele sytuacji moralnie dwuznacznych, żeby wyjść z tego po prostu czystym i, i niesplamionym. I to nie chodzi o to, żeby jakiegoś tam e, też krytykować, tłumić, znaczy z tłum i powiedzieć, że to wszystko jest beznadziejne, nie ma sensu, no bo często, często ci ludzie o coś walczą, mają jakieś cele, to też, w sensie to też jest ciekawa perspektywa, że ktoś bierze broń do ręki z jakiegoś powodu, że jest gotowy za coś, o coś zginąć, za coś zginąć. Ale no, wydaje mi się, że to, co powinien robić dziennikarz, no, to przede wszystkim słuchać ludzi. No. I to jest, ja wiem, że to wszystko banały i oczywistości, ale wydaje mi się, że często o tym zapominamy.
1: A nie brakuje Ci w tym przekazie o wojnie w Syrii, y, przede wszystkim chyba w Polsce, ale myślę, że na zachodzie też. Takiej perspektywy y, od strony Asada, oczywiście reżimu okrutnego, autorytarnego, oskarżanego, właściwie któremu dowiedziono y, y, wielokrotne łamanie praw człowieka, zbrodnie i tak dalej, ale równocześnie no chyba mało jest stosunkowo przekazów z tamtej strony, tak dziennikacko-reporterski.
2: Jest to prawda i jest to e, bardzo bardzo brakuje tej opowieści, ale wielu opowieści tak naprawdę brakuje z wojny w Syrii. E, tylko, że też tutaj trzeba akurat oddać, że wielu dziennikarzy chciałoby tam pojechać, ale nie może się tam dostać, nie otrzymują wiz no i, i po prostu tyle. No, nie, nie są w stanie tam pojechać. Więc myślę, że gdyby ze strony Damaszku była większa otwartość na, na to, żeby byli tam dziennikarze, to myślę, że dużo więcej by ich przyjeżdżało, bo, bo to jest bardzo ciekawe. No w sensie jest jasne, że e, Asad wyszedł obronną ręką z tej wojny, że ona się nie skończyła, pewnie będzie długo trwała, ale, ale że Asad ją wygrał. E, I no chyba, że wydarzy się coś super nieoczekiwanego, ale, ale na razie nie widać nad tego, żeby, żeby Asad jakkolwiek był zagrożony w obecnej sytuacji. I jest to bardzo ważne, żeby, żeby pokazywać, co tam się dzieje, jak to wygląda, tylko mówię, jest to ograniczone. Uważam, że na przykład opowieści ze strony państwa islamskiego i to jest coś, czego strasznie brakuje, ale to też nie jest tak, że dziennikarze nie chcieli tam jeździć, tylko nie mogli. No było, było tam jeden przypadek czy dwa, kiedy dziennikarze zagraniczni mogli tam przyjechać i to też były bardzo takie yy, okrojone wyjazdy, ale no, dlatego, na przykład, jak pojechałem do Syrii, to starałem się zrozumieć, dlaczego ludzie byli gotowi popierać państwo islamskie, bo uważam, że w całej tej opowieści o, tym, o tych strasznych rzeczach, które robiło państwo islamskie, zupełnie, zupełnie wyparto ten lokalny kontekst, w sensie dlaczego ludzie to zrobili. To nie jest kwestia tego, żeby to usprawiedliwiać, żeby, żeby mówić, że to jest dobre i fajne, ale żeby po prostu wiedzieć, z czym mamy do czynienia, bo, bo to było właśnie bardzo ciekawe dla mnie, jak zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy często byli bardzo umiarkowani w sensie, nie wiem, tak byśmy pewnie określili jakoś takich umiarkowanych konserwatystów, byli gotowi poprzeć Państwo islamskie w pewnym momencie. I to nie jest opowieść o tym, że wszyscy pragną obcinania głów i tych barbarzyństwa, które, które było często przedstawiane, ale w momencie, kiedy rozsypuje się państwo, kiedy żyjesz w całkowitym chaosie, w niepewności jutra i w ciągłym zagrożeniu, jesteś gotowy poprzeć każdego, kto to robił. I myślę, że to nie jest to jest bardzo uniwersalna historia tak naprawdę, bo jeśli pomyślimy o Europie lat 30. To przecież była bardzo często ta sama historia. Więc, tak. więc to jest dla mnie ważne, no bo zupełnie zostało to przeoczone, że, że skąd się brało poparcie dla państwa islamskiego I ten taki właśnie bardzo socjalny, socjalny, czy nawet może nie tyle... Stabilizacyjny. stabilizacyjny wręcz, nie bardziej ma, prawda, wymiar, bo to chodzi o to, żeby po prostu funkcjonowało, nie to, żeby tam coś, jak to konkretnie ma, nie było to opowieści, jaka to ma być wizja państwa, tylko, że po prostu... Ono tak, żeby było tam coś było...
1: więcej niż tylko yy, armia czy bojownicy tak. i system sądownictwa tak, na przykład, prawda, Tak, no bo to
2: jest ten moment, kiedy masz totalną... Totalną, totalnie wszystko rozsypane w pył, kiedy państwo zupełnie nie istnieje, to naprawdę jest to ten dylemat między bezpieczeństwem a, a wolnością bardzo się przechyla na korzyść bezpieczeństwa i Rozmawiamy parę dni po tym, kiedy
1: w innej części świata, w Sudanie Południowym ogłoszono porozumienie po trwającej y, kilka lat wojnie domowej. Tam też mieliśmy w pewnym momencie aż dwa miliony uchodźców, wiele ofiar cywilnych. Sytuacja właściwe, właściwie wróciła do punktu startu, to znaczy prezydent z, z byłym prez, wiceprezydentem y, się porozumieli. Prezydent jest dalej prezydentem, wiceprezydent jest dalej wice. Oni ze sobą właśnie y, walczyli przez te lata. Z tego co mówisz o sytuacji w Syrii, no wiemy jedno, że Assad się tam umocnił i, i, i po wojnie w dalszym ciągu będzie rządził. To może takie banalne pytanie i bardzo ogólne na, na koniec naszej rozmowy, ale czy, czy, czy ty nie czujesz coraz większej frustracji, że te wojny właściwie doprowadzają do z pozoru doprowadzają do niczego, to znaczy wracamy do sytuacji, która była zupełnie na początku, a w przypadku Syrii to jest sytuacja jeszcze gorsza, bo ten reżim przecież w tym momencie, to już widać na tych częściach, w tych częściach kraju, które kontroluje ponownie, będzie jeszcze straszniejszy.
2: No ale to wydaje mi się to też jest problem tego, że, że zmieniły się konflikty, ale wciąż nie potrafimy trochę o nich opowiadać, w sensie nie potrafimy na nie patrzeć, dlatego, że jak zobaczymy nie wiem, wojnę w Afganistanie, 40 lat, wojna w Syrii zbliża do dekady, Syria, Irak cały czas w kryzysie od, od przynajmniej 2003 roku, czy przepraszam. więc, jeżeli patrzymy na te konflikty, to jest ich mniej na świecie, ale one się chyba, chyba wydłużają. W sensie, pełzające wojny. Tak, tak one są takie konflikty. pozostają w takim no, niedokończeniu. Co też może być jakimś ciekawym do tego odniesieniem jest to, że że tak samo jak wzrasta liczba protestów i one są coraz dłuższe na świecie, to odnoszą coraz mniej sukcesów. I myślę, że tutaj gdzieś jest między tym relacja jakaś, której nie potrafię jeszcze wyczuć, ale myślę, że gdzieś to jest. Ale wydaje mi się ogólnie, że bardzo jest zaniedbane opowieść, co jest dosyć paradoksalne, o wojnie domowej. To znaczy 90% konfliktów, z tego co dobrze pamiętam, jest szacowane, że to wojny domowe. Ale jednocześnie, jeśli, jeśli zastanowimy się właśnie nad opowieść, czym jest wojna domowa, nad definicjami, na takim nawet naukowym ujęciem wojny domowej, to tego straszliwie brakuje. A, a wydaje mi się, że to jest klucz do, do tego, żebyśmy to rozumieli i wydaje mi się, że to też są rzeczy, które akurat dziennikarz może robić, bo, bo te psychologiczne aspekty wojny są, są chyba tym, co dziennikarzowi może udać się zrobić najlepiej. Spotkać z ludźmi, porozmawiać, bo to nie są rzeczy, które można zmierzyć, tylko które można właśnie na podstawie jakichś takich różnych relacji. No bo jest to tak naprawdę super też ciekawe, ale bardzo ważne pytanie o to, dlaczego ludzie są gotowi Zrezygnować z państwa często i wymierzyć w niego broń. A to znaczy, też nasze porządki, wyobrażone granice, flagi, prawa, cały system zostają nagle kruszone z jakiegoś powodu. Dlaczego to się dzieje? Jak do tego dochodzi? To, są, to jest bardzo wiele z tych rzeczy wciąż nie zostało jakoś opisanych, poskładanych, i, i uważam, że tu jest bardzo dużo do zrobienia, żebyśmy mogli jakoś lepiej o tych, o tych właśnie tych pełzających konfliktach, które często wydaje się, że doprowadzają do niczego. No ale to też zobaczymy pewnie z perspektywy lat dopiero, czy, czy to było e, nic. No bo, bo ja właśnie uważam, że Syria no to jest ciąg dalszy, dlatego że e, początek rewolucji z 2011 roku żaden jego postulatów nie został zrealizowany. Więc e, ten cały gniew na prezydenta Asada on pozostał, więc dlatego uważam, że to może być kontynuacja tego, co teraz się wydaje nam, że się kończy.
1: 9 lat temu zaczęły się te protesty antyasadowskie w południowej Syrii najpierw. Osiem lat temu był taki pierwszy straszliwy, widoczny na zachodzie epizod, czyli szturm na miasto Hims. Potem mieliśmy te kolejne odcinki, broń chemiczna, upadek albo zdobycie w zależności od perspektywy Aleppo. Eksodus uchodźców, przede wszystkim do państw sąsiednich, trochę też do Europy. Państwo islamskie, jego powstanie i upadek, wkroczenie Rosjan, ofensywę w Darze, wkroczenie Turków, ofensywę w Rożawie. Teraz mamy Idlib. Wydaje się, że jest to trochę historia bez końca. Uchodźcom w Idlibie można pomóc. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to jest fundacja z siedzibą w Warszawie zamierza wysłać na granicę turecko-syryjską domy modułowe dla uchodźców. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PCPM i także pod tekstem Pawła Pieniążka na stronie Tygodnika Powszechnego. Paweł Pieniążek, dziennikarz, reporter, znawca Syrii był Gościem podcastu powszechnego. Mam nadzieję, Paweł, że spotkamy się następnym razem szybko i że będziemy mogli porozmawiać o tym, jak życie wraca do tych miast syryjskich, z którymi przecież też bardzo się związałeś te przez te ostatnie lata. Bardzo Ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i też się cieszę, że nareszcie mogłem, mogłem tu być.
1: Ja nazywam się Maciej Żyła, to był podcast powszechny.
0: Więcej informacji o tym, jak można wesprzeć Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej organizującą pomoc ofiarom ofensywy na stronie internetowej pcpmorgpl pomoc. Muzyka Sasza Ende, Childhood, Film Music EO. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.